0: Olá, eu sou o Poeta da Cidade e sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast diário de leitura de textos, poemas, pensamentos de autores portugueses e estrangeiros e, pela primeira vez, casa do Clube de Leitura Mensal. Antes de vos falar um bocadinho sobre o que é isto do Clube de Leitura Mensal e que é que eu decidi criar um Clube de Leitura no Dizer, quero fazer um reparo para as pessoas que só conseguem ouvir podcasts enquanto os veem ou seja, o um podcast com um vídeo todos os meses este, este episódio o episódio de, do Clube de Leitura vai ser distribuído no, nas plataformas normais, no Spotify no Apple Podcast em forma de áudio e vai ser publicada estritamente no Patreon em forma de vídeo também para aqueles que só conseguem Ouvir e ver em forma de vídeo os, os podcasts. Portanto, se são uma dessas pessoas, por favor, passem pelo Patreon, procurem Poeta da Cidade. Vão ouvir muitos barulhos. Porque eu tenho, tenho uma janela aqui atrás de mim. Passem pelo Patreon, procurem Poeta da Cidade. E, e por um, um valor muito simbólico vão ter acesso a uh, este podcast em forma de vídeo a este episódio em forma de vídeo uh, vão poder sugerir-me textos uh, poemas para serem lidos no, no podcast diário e eu estou a tratar de criar outro tipo de conteúdos também um, exclusivamente para o Patreon portanto passem por lá relativamente ao clube de leitura porque é que eu decidi criar o que é isto bem por duas razões. A primeira é porque eu queria e quero partilhar com as pessoas que me seguem alguns dos livros que eu leio e, e se calhar dar a conhecer também uh, outro tipo de, de escritores e de autores uh, que, não, que não consigo dar uh, no, no meu podcast normal, no, no, nos episódios normais. E a outra razão é é porque eu queria simplesmente ter um, um, uma, uma espécie de um segmento um bocadinho mais tranquilo, onde não, não tivesse que ser tão uh, strict, uh, falta-me a palavra em, em, em português, relativamente a, a guiões ou a ter que ler, por exemplo, o, o podcast que faço diariamente é, é sempre lido. E queria, queria um, assim, um bocadinho uma coisa um bocadinho mais espontânea também para para me soltar um bocado, porque raramente, ou quase nunca, fiz um, um podcast ou um vídeo assim deste, deste género. Portanto, para começar este clube de leitura, escolhi um livro que li o, o mês passado, e que se chama The War of Art, do Steven Pressfield. Não confundir com uh, The Art of War, Guerra da Arte, A Arte da Guerra do, do Santo Tzu. The War of Art do Steven Pressfield. Porquê? Bem, primeiro é um, <risos> é um livro violento para connosco próprios, é um livro de introspecção, é um livro de descoberta interior, de, de questionarmos as nossas razões, o porquê de fazermos ou o porquê de escolhermos fazer aquilo que queremos fazer. E é um livro que reúne todos os entraves à nossa batalha interior para, para fazer arte, para, para criar uh, conteúdo, para criar uma visão artística. Reúne tudo isso numa, numa definição uh, personificada. Ou seja, o, o livro primeiro tudo está dividido em dois, em dois livros pequenos. Temos o book one, que se chama... Defining Your Enemy e o Book 2 o, o livro 2 que, que tem como subtítulo Turning Pro Tornar-se Profissional. E no Book 1, no primeiro livro, o Steven Pressfield descreve-nos aquilo que para ele é a razão de, do ser humano, de eu, de vocês, dele próprio, do Steven Pressfield não conseguir fazer aquilo que quer. nós temos uma palavra para isso que é proscratinação mas nós vemos que para o Steven Pressfield a proscratinação é, é apenas mais um é apenas mais um meio no qual esta, esta característica ou, ou esta entidade que ele, que ele, que ele cria e a que chama resistência à tua e o que é isto da resistência? a resistência é a personificação de de tudo aquilo que nós fazemos que não nos deixa alcançar aquilo que cá dentro que cada um de nós sabe que quer sabe que pode e sabe que foi posto no mundo para o fazer as primeiras páginas são são passadas a descrever isto da resistência. O que é a resistência? O que é o inimigo? Como é, que, como, é que, como é que ele entrou na nossa vida? Como é que nós o deixamos atuar? E todo o primeiro livro é, é uma enumeração de pontos uh, a partir do qual a resistência se mostra. Por exemplo, um, ele fala da resistência e do amor da resistência e ser-se ser uma estrela, da resistência e o medo, da resistência e, e as críticas, da resistência e, e a nossa própria insegurança, a resistência à a a resistência e o sexo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para o Stephen Pressfield, a resistência não é uma coisa que, que apareça sozinha. Ou seja, não há nada. Não é... Não é uma entidade que, que, que se apodera de nós e que não nos deixa fazer o que nós dizemos querer fazer. Só porque sim, é uma entidade que vai acoplar-se a, a certas ações que nós fazemos, a certas emoções que, que demonstramos. E depois vai, vai desbastando caminho caminho até, até nos corromper por dentro. Ele fala de como com quarenta e poucos anos um, era um Zé ninguém e tentava explodir no mundo do cinema a escrever guiões. E ele conseguiu um trabalho num, num estúdio de Hollywood onde, onde escreveu um guião para um, um blockbuster aquilo que ele tinha a certeza que ia ser um, o próximo multimilionário filme. Ele, ele escreveu o guião o filme foi feito e, e quando foi a, a estreia ele disse que tava, estava todo contente e foi para, para, para a sala de estreia chamou uns amigos para ir também mas quando chegou lá estava completamente vazio não, não tinha havido um não houve buzz suficiente para chamar pessoas e as que vieram eram críticos de cinema eram amigos dos dos escritores do, do, dos guionistas e no dia seguinte saiu uma crítica sobre, sobre o, o, o filme e sobre o guião que dizia qualquer coisa do género Stephen Pressfield uh, I Hope I Never Hear From Him Again Qualquer Coisa assim uh, Espero que nunca mais voltemos a ver ou, ou a ouvir e ele diz que, que caiu numa espiral de de dúvida, de, de, de inseguranças ele já era uma pessoa com, 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 com alguma idade o casamento dele não, não, não ia muito bem ele já estava divorciado, já não me lembro bem um, a vida não lhe andava a correr muito bem e quando ele pensava que as coisas iam finalmente darem certo e estava feliz e estava entusiasmado, acontece-lhe isto até que um dos gurus dele, já não me lembro do nome lhe disse porquê é que estás triste e ele responde que tinha corrido mal e ele diz não, não é isso que interessa o que interessa é que tu não desististe de fazer aquilo que tu querias fazer não desististe de fazer a arte não desististe de fazer aquilo que tu sentes que foste chamado para fazer correu mal este corre mal a milhares de escritores mas nunca sabes se não é o próximo nunca sabes se não é o outro e, e, e a ideia do, do, do primeiro livro é um bocadinho essa é. apesar da resistência atuar ao lado de tantas tantas, tantas ações, emoções e mesmo até através de pessoas seja do casamento, seja as relações pessoais, os amigos os namorados um, os filhos se, se se aquilo que sentimos, se o chamamento que sentimos é o de deitar cá para fora a arte, então é, por, é porque temos que o fazer. É, porque, é, porque, é, é, é por essa razão que viemos ao mundo. E o livro 2, que tem como subtítulo Turning a Pro, fala sobre exatamente isso, que é o tornar-se um profissional, que para o Steven Pressfield é a única maneira de combater a resistência uma pessoa só combate a resistência tornando-se um profissional naquilo que, que ama fazer naquilo que diz que foi evocado por Deus para fazer e por falar nisto de, de, do turning a pro vi um vídeo também no Youtube há, há algum tempo que toca neste assunto e toca também neste livro em que o... Stephen King e o. e o. como é que ele se chama? Do Senhor dos Anéis. do. do Game of Thrones. Ai, ah, tem que ir ver. Exato, uh, George Martin. Um, foi uma, uma conferência, um seminário qualquer, onde, onde estavam o Stephen King e estava o George Martin e estávamos os a falar com. com o com um moderador. E. O Stephen King, que eu não sei se vocês sabem, mas o Stephen King descreve dois ou três romances por, por ano, extensos, não é um romancinho, são coisas extensas. E o, o George Martin perguntou-lhe como é que é possível? Como é que é possível uma pessoa ter tanta imaginação? Como é que é possível uma pessoa... Um, como é que é possível uma pessoa simplesmente largar tanta, tanta arte para o mundo em tão pouco tempo? Quando ele, o George Martin, ficava meses a pensar numa página sobre, sobre os livros dele, numa página que não conseguia andar para a frente. E foi aí que o, que o Stephen King mostrou que era profissional na visão do Stephen Pressfield e porquê profissional? Porque o Stephen King tem um método. Ele levanta-se de manhã e escreve todos os dias. Acho, acho que é por 5 horas. Ou 4 horas. Não sei, mas escreve todos os dias por um determinado tempo. Um, e não falha. É o trabalho dele. Ele escreve todos os dias. E enquanto o George Martin está à espera... E o Stephen Pressfield também toca muito nisso. Está à espera que a inspiração lhe venha. O Stephen King sabe que a inspiração só lhe vem quando ele mete mãos ao, ao, ao trabalho, uh, quando, quando, quando se senta e começa a escrever. O George Martin, se calhar, é como é aquela visão romântica da arte, não é? Uh, tal como o Fernando Pessoa que num dia à noite sentiu o ímpeto e escreveu o, o, o triunfal de uma rajada. não é uh, Escreveu o um, guardador de rebanhos de uma rajada também, o Alberto Caeiro. O George Martin também, pelo menos deu a entender, que fica à espera que a inspiração lhe surja para então escrever o que quer que tenha que escrever. O Stephen King não. E o Steven Pressfield também não. Para eles, a inspiração chega-lhes, a musa chega-lhes, a, a partir do momento em que eles se sentam para escrever e escrevem. Porque para o Steven Pressfield não somos dignos de ter, de ter o título de, ou de nos chamarmos artistas se nós, de facto, não fazemos nada para o fazer, se nós não não empenhamos tempo e não empenhamos hum, desejo de, 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 de o fazer, por exemplo e aqui entra uma, uma, uma comparação que eu reparei quase logo que é o Steven Pressfield, neste livro, parece muito o Gary Vaynerchuk eu não sei se vocês seguem o conteúdo do Gary Vaynerchuk mas ele hum, este livro parece que grita para nós este livro parece que está aqui a, a gritar para nós, a dizer se vocês não se sentam para escrever vocês nunca vão ser nada de escritores se não se sentam para fazer a vossa arte vocês nunca vão conseguir explodir ou nunca vão conseguir surgir ou, ou, ou criar uma, uma visão artística que valha a pena as pessoas seguirem e é muito aquilo que o Gary Vaynerchuk faz quando as pessoas vêm ter com ele e dizem ah, eu quero ser um produtor de beats e quero fazer beats para o Kanye West. E o, e o Gary Vaynerchuk diz então, e o que é que tu estás a fazer para isso? Ah, nada. Instagram. Uh. Então, como é que tu que queres fazer beats para o Kanye West não estás a fazer beats todos os dias? Não é? Como é que uma pessoa que quer ser um escritor não escreve? Para o Gary Vaynerchuk É uma pessoa que quer, que quer ser um produtor que quer ser um rapper Que quer ser um cantor Que quer ser um escritor Tem que fazer a arte Tem, tem que desenvolver um skill set Tem que, tem que empenhar-se na arte não é? tem, tem que empenhar-se naquilo que, que quer fazer Naquilo que diz que, que gosta de fazer E eu acho que, que, que é isso que falta A grande parte de, de nós todos nós dizemos que queremos principalmente neste neste tema de artístico e nesta visão artística todos nós dizemos que queremos ser alguém artisticamente que queremos que queremos ser ser uma pessoa com um artista seja seja escritor seja em termos de filmes seja em termos de pop de canto seja o que for. Mas depois poucos, muito poucos desenvolvem um, o skill set necessário para, para o fazer. É, é o mesmo que eu querer entrar em todos os álbuns de hip-hop a dizer poesia. Tanto hip-hop português como, como hip-hop um, internacional. Mas não escrever. Não dizer poesia. Não mostrar ao mundo. É... é... É ilógico, é ilógico. Eu nunca vou conseguir tornar este sonho realidade se não me, neste caso, puser a jeito. Se não me empenhar na minha arte, se não desenvolver a minha arte, se não desenvolver o meu vocabulário, se não desenvolver a forma como digo, se não desenvolver a minha arte performativa, nunca vou conseguir fazer aquilo que quero fazer. E pronto, eu, eu sou um bocadinho como o George Martin também. Eu, às vezes fico à espera de inspiração, mas sei que a inspiração só nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Não digo que tínhamos que ser como o Stephen King, como o Stephen Pressfield uh, uh, vivamente grita, mas também não acho que tínhamos que ser como o George Martin. Acho que. Acho que... Para sermos felizes e para sermos alguém que vale a pena uh, seguir, com uma visão artística uh, bem, bem estruturada e construída, acho que, acho que temos que ser um bocadinho dos dois. Temos que ter uma disciplina. Ele fala muito em disciplina. Temos que ter uma disciplina de nos empenharmos em nós, mas também termos talento, termos, termos a sorte de da inspiração chegar um, mas a inspiração só não chega não, não é não chega mas a inspiração só não é suficiente para, para criarmos um um, um um trabalho consistente um trabalho artístico consistente muito, muito, muito poucos são aqueles artistas que fazem uma música e explodem ou então se fazem uma música e explodem se não continuam, não ficam não marcam um, Pronto. Assim, o livro é basicamente isto. É, o livro é, é, um, é um gritar do Stephen Pressfield a ele próprio e a nós hum, de, como, de como é que devemos reger-nos com, com, com as nossas. de como é que devemos agir com as nossas batalhas mentais e o que é que devemos fazer para, para, deixar, para não deixar que estas batalhas mentais se manifestem em batalhas uh, físicas. Que se manifestem em não fazermos o nosso trabalho e não fazermos a nossa arte. Dou-lhe 16 em 20. Vou pontuar os livros todos no final de cada review e no final de cada episódio. The War of Art recebe de 16 em 20. É um livro que eu gostei bastante de ler. E... Para aqueles que me estão a ver no Patreon, obrigado <risos> obrigado pelo vosso contributo e obrigado por, por me estarem a ver espero que tenham gostado, digam-me alguma coisa do feedback, deem me feedback e para aqueles que me estão a ouvir que há de ser a terceira maior parte obrigado mais uma vez vemos-nos amanhã à mesma hora, à mesma hora não mas amanhã durante o dia em mais um episódio de, do Dizer um, e obrigado por terem ouvido Espero que tenham gostado. Dêem me também algum feedback. Até amanhã. E boas leituras.